0: Y comienza Auto
1: FM
2: Bienvenidos a COPE Madrid Sur, bienvenidos a Auto FM! bienvenidos al 89.7 de la FM, bienvenidos al programa del motor donde, como siempre te decimos, no tienes que ser sonámbulo. Bueno, comenzamos de lleno después de aguantar, pues la verdad es que al tráfico porque venimos todos justitos, ¿eh? Y el que os habla más, ¿eh? Pero bueno, estamos aquí, hemos comenzado bien, hemos comenzado correctamente, creo que es importante Y estamos junto a vosotros, los fieles oyentes, que viernes a viernes nos acompañáis Bueno, os presento a la mesa que hoy nos acompaña Bienvenido Enrique Hola buenas tardes Bienvenido Miguel Muy buenas tardes Bienvenido Alejandro Hola buenas a todos Y nuestro invitado especial como hemos dicho en las redes Hoy vamos a hablar de Audi Y quién mejor que hablar de Audi que Ignacio González Bienvenido Ignacio
3: Muchas gracias
2: Ya sabes que esta es tu casa
3: la verdad es que me siento como si lo fuera. Es una verdadera maravilla estar aquí compartiendo un viernes con vosotros. Muchísimas gracias por las palabras. Bueno, con esto comenzamos,
2: ya sabéis, con la sección Noticias Semanales. ¿Y con qué vamos a comenzar? Bueno, pues algo que se ha comentado dilatadamente durante esta semana, no solamente por los círculos del motor, sino pues en cualquier telediario aparecía el coche autónomo de Google ya... Es una realidad. La verdad es que llama mucho la atención. Más que coche, yo llamaría a un microcoche para poderte sentar y dar una vuelta. Pero bueno, el concepto es muy importante y, y bueno, me, me aparecen algunos comentarios en la cabeza algunas preguntas. Es, en caso de accidente ¿Quién es el
4: responsable? Bueno, lo dejo ahí. No, lo, Hay que tenerlo también muy, en cuenta. Muy buena pregunta. Uh -huh. <risa> en teoría... No tiene respuesta. Claro, eh, de, momento, momento. de momento. <risa> en teoría no deberían tener accidentes. En teoría. Pero claro, eh, siempre puede pasar cualquier cosa. Claro, y en teoría un coche tampoco se tiene que estropear. Y se estropea. Claro, la, la mecánica,
2: la, todo, al final y al cabo no hay nada perfecto. Lo bonito también es la imperfección. Y, y estoy seguro que, lamentablemente, aunque sea lo, el mejor coche que haya desarrollado Google, al final y al cabo algún fallo tendrá.
4: A ver, lo que habían hecho hasta ahora era reconvertir un par de Prius o tres a, con unos sensores y unas cámaras y demás y algún Lexus RX... Y de momento eran coches de calle Pero ahora lo que han hecho ha sido Coger un concepto nuevo Y han cogido básicamente una caja Con ruedas, con dos asientos, dos botones Y ya está, no tiene ni volantes Ni pedales, ni pantallas, ni nada Es, es simplemente un botón Para decirle al coche a dónde quieres ir Y otro botón para parar en caso de emergencia uh -huh. Eso y de no momento eléctrico. ya Y es eléctrico también, que es importante
5: Y bueno, quizá lo más interesante Porque en la tecnología de conducción autónoma es Ya lo hemos comentado aquí alguna vez es un, un sector o un, sí, un sector en el que están trabajando todos los fabricantes Pero aquí tenemos un factor nuevo Que es que Google está desarrollando su propio O el vehículo completo por primera vez no Y eso a lo mejor es un, una declaración de intenciones eh, De cara al futuro, ya
2: veremos Bueno, de, ya vamos a tener la oportunidad y De hablar largo y tendido de Audi Pero bueno,
3: que yo lo sé muy bien Audi está también desarrollando algo muy parecido Sí, es cierto, y hemos visto ya imágenes. Yo creo que fueron las primeras imágenes que se vieron de, de coches eh, dirigidos con, con un Audi TT, que, que creo al principio cierto estupor, ¿no? Cuando la gente se, se enteró. Yo estoy un poco como vosotros. Yo creo que el futuro puede llegar, puede llegar a eso, eh, pero, pero bueno, yo creo que es pronto. Eh, estamos hablando de, de pruebas, de experimentos, y, y yo hablaría un poco de, de escenas de laboratorio, ¿no? Creo que todavía queda mucho por, por, por hacer y, y, y por ver realmente esos coches autónomos por, por las calles circulando. Pero bueno, queramos o no, el automóvil va evolucionando y, y lo que hoy nos parece normal, probablemente hace 20 años, pues nos parecería increíble que, que pudiera llegar. ¿no? Pero bueno, insisto, creo que, que todavía queda cierto tiempo para, para, para llegar a eso.
4: Sí, yo creo que el mayor problema es que eh, es solucionar la infinidad de casos complicados que puede tener un coche de estos porque eh, tú puedes decir no, pues que cuando hay un coche en segunda fila que se cambie de carril, que mira a ver si viene alguien y tal pero claro, ese coche en segunda fila puede salir, puede abrir la puerta puede salir un niño por detrás, puede aparecer un balón ¿sabes? Hay un montón de posibilidades que aunque estén estudiadas y estén escritas en el código el coche no tiene por qué saber mm. cómo reaccionar
2: bueno, yo creo que el futuro va a ser también en este tipo la hibridización, ¿va? la posibilidad de poder conducir y la posibilidad pues, de irte de un punto A, punto B pues, cuando hay un atasco. Yo creo que ahí es bastante variable y
5: efectivo. Sí, de hecho hay sistemas parecidos que se están empezando a introducir en modelos de serie. Los, los eh, vehículos de... bueno, los portaestandartes de las marcas eh, premium sobre todo están empezando a introducir dentro del equipamiento los que se llaman asistentes de, de, de circulación en atasco que es lo que te, lo que te empiezan a ayudar ¿no? a, uh -huh. a hacer menos tediosa esa, esa fase de para arranca para arranca en, un, en una retención y bueno pues eh, eh, si nos vamos un poquito más atrás o, o anteriormente pues ya tenemos algún sistema que son las primeras bases de esto ¿no? que serían los controles de crucero activos o eh, ...bueno, los, eh, los sensores de cambio de carril... ...que algunos actúan sobre la dirección... ...y te mantienen dentro de la línea... ...entonces, bueno, pues... Eh, ...una evolución de, de esos sistemas... ...más muchos más incluidos... Uh -huh. ...es lo que en el futuro... ...pues podrá derivar en un coche que se conduzca solo.
6: Claro, si es que el problema realmente no es tanto tecnológico... ...porque yo recuerdo mm -hmm. que hace unos ocho años ya... ...Volkswagen precisamente nos llevó a una presentación... ...de un Golf GTI Caja 5... ...que era capaz de reproducir un en un circuito... ...un slalom predeterminado... ...y lo hacía muchísimo más rápido... Que cualquier, ...que cualquier piloto de carreras... ...que hubiera allí presente... ...entonces el problema ya no es tanto la tecnología... ...sino efectivamente el aspecto legal... ¿no? ...es donde probablemente esté el, el gran hándicap. ...a mí me han contado... ...yo no, no lo he visto... ...que un compañero de profesión... Eh, ...no hace mucho con un Passat de CC... ...de los anteriores... ...que como sabéis tiene eh, un sistema que... Eh, no, ...no es ya solo que cuando tú te cambias de carril... involuntariamente cuando lee la, la línea de la carretera, no es que te avise, sino que encima es, es capaz de corregir levemente sobre la dirección para para, para colocarte uh -huh. en, el, en el carril, ¿no? Entonces, bueno, según esta um, teoría, el ha dicho, bajó desde el puerto de Sierra hasta el circuito del Jarama, con el control de velocidad adaptativo y eh, engañando al sistema, poniendo una goma desde la leva del volante del cambio al mando del limpia y fue capaz de pasar sin tocar ni los pedales ni el volante desde el puerto de Somosierra... Hasta el circuito del Jarama Sin tocar nada
5: Que son cuando unos llegaba, cuantos kilómetros cuando llegaba Pero esto, ventura,
6: va, esto con la carretera cerrada, ¿no? Para hacer la prueba Sí, más o menos vale. Entonces el coche iba rebotando De lado a lado en los carriles pin, Pero no se pin, salía pin, Y no se salía Y fue capaz de bajar hasta allí Luego parece ser que había unas horas En la zona del Jarama Y entonces ya tuvo que tomar los mandos él obviamente Y evitar qué tal pero, pero... Y esto es de hace eh, A lo mejor unos cuatro o cinco años que La tecnología uh -huh. está ahí ...con los avances que hay ahora más todavía... ...como para que pueda ser así... ...el problema que nos vamos a encontrar siempre... ...pues es lo que hablamos, ¿no?... Eh, ...problemas de, pues, eh, de seguros... ...de qué pasa en caso de accidente... ...de quién es el responsable de... ...va a ser el problema uh -huh. grave.
3: ¿Eh? Ahí aparte yo creo un componente también... ...emocional importante, ¿no?... ...el, el, el placer y el disfrute de conducción... ...entonces yo, yo creo que esa es la parte fundamental... Eh, hay, ...los que verdaderamente nos gusta este mundo... ...disfrutamos conduciendo... Y, y como decía antes Enrique, eh, ahora mismo, por ejemplo, hoy las, las últimas pruebas que ha estado haciendo y que podemos ver vídeos también son efectivamente... Eh, eh Conducciones dirigidas en el momento de, de atasco Realmente donde hay un señor que va a ir a la oficina Y efectivamente entra en la ciudad y se encuentra en atasco Con lo cual este señor en ese momento decide leerse el periódico Porque sí, digamos, está mirando va claro. ¿Qué pasa al, al señor de al lado?
4: Digamos en la parte más aburrida de la conducción
3: pero yo, yo creo que, que ahí efectivamente Tiene que haber una parte sí. híbrida que, que permita seguir siendo uno el dueño de, de, de la conducción, ¿no?
2: Opino igual que tú, Nacho, y espero que sea así.
3: Al menos de momento. por, por lo menos. Lo
2: veremos. No, Porque, hombre, no vería yo un Audi TT que no pudiese escoger los mandos. ¿eh? <ríe>
6: claro, pero, incluso desde el punto de vista de la seguridad, eh, incluso también es muy importante porque, eh, por ejemplo, en el caso de los copilotos de rallies, no tiene nada que ver, pero sí que está... Eh, de cier en cierta forma, directamente relacionado eh, en los casos de accidentes en los que muere uno de los dos ocupantes del coche, normalmente siempre era el copiloto porque él no se esperaba el accidente, iba leyendo las notas, no veía el accidente y su cuerpo no estaba preparado para el impacto. Entonces, cuando sufría el impacto, pues se rompía el cuello, mmm, sufría algún tipo de lesión interna y tal, uh -huh. y pues la cosa terminaba mal. Si tú, por ejemplo, vas en un coche que te está llevando y pues está leyendo el periódico, ir, leyendo el periódico claro. echando una cabezada, cualquier cosa, si hay un accidente. No te lo vas a esperar y es probable que sufra lesiones más fuertes, más graves de las que sufrirías en caso de estar atento y ver que efectivamente has tenido un golpe por alcance, simplemente un harasco.
4: Pues igual por eso nos han limitado a 40 por hora de momento. Claro, 40 por hora bueno. es una velocidad... A ver, si te das un golpe puede ser bastante fuerte, sobre todo si viene un coche de frente a 40 y tú te das a 40. Pero vamos, mm -hmm. que, no es, que no son velocidades de 120, ¿sabes? Que de momento es una prueba para demostrar que son capaces de hacerlo y que funciona.
2: Bueno, lo que te tenemos claro que está causando controversia y, y hablaremos largo y tendido, pues de distintas, bueno, versiones 2.0 de, de este coche autónomo de Google. Hasta aquí la noticia de la semana. No te lo pierdas porque nos quedan muchas noticias que comentar aquí en Auto FM, aquí en el 89.7 FM en Cope, Madrid Sur. Bueno, seguimos en Copia Madrid Sur, seguimos en el 89.7 FM y seguimos relatándote, presentándote las últimas noticias del motor que han surgido esta semana. Y ahora nos vamos con una presentación, bueno, una presentación entre comillas, el Volkswagen GTI Roaster del mundo virtual al mundo real. Pues sí, la has escuchado bien, ¿eh? Directamente desde el grupo BAC, eh, Pues nos han presentado eh, La versión eh, muy especial De este GT roster Que lo pudimos ver eh, primero eh, Pues en, en visión virtual eh, En fotografía virtual En un desarrollo virtual Y ya podemos verlo muy de cerca real Por supuesto estamos hablando de un Concecar, Pero oye, ha levantado pasiones, eh
4: pues sí, la verdad es que yo lo he estado siguiendo todos estos... No meses, pero todas estas últimas semanas uh -huh. que se han, han ido saliendo teasers y fotos así de como camufladas y en tal. En
7: estos instantes Alejandro Babea.
4: <ríe> y bueno, hay que reconocer que está muy bien que diseñen un coche en 3D... Y que sea en teoría para el mundo virtual y luego de repente así como, so, como de sorpresa lo saquen en el mundo real. Que uh -huh. hayan hecho una versión que además funciona. Y que, bueno, y hablando de las prestaciones... Yo bueno que, sí, pero, sin palabras
2: claro pero estamos hablando ahora lo vamos a relatar pero estamos hablando de un concept que tiene que impresionar tanto por estética como por motor
4: hombre es que la estética es bastante peculiar porque es un deportivo descapotable biplaza es una pasada entonces no tiene nada que ver con un, ni con un golf ni con un gti ni nada es un concepto totalmente diferente si pudiésemos decir algo Podría recordar al Volkswagen Nardo W12 que salió hace una tira de años uh -huh. Y tiene ese estilo Así muy futurista
2: Bueno, vamos a hablar del motor eh, Que nada más y nada menos que entrega 503 caballos y con un motor V6 3000 litros biturbo Hombre, va bien ¿eh? <ríe> Va bien calzado por lo menos
4: Y también bien calzado porque lleva una llanta de 20 pulgadas Sí, y tracciona las otras ruedas uh -huh. Y cambio de SG Y vamos que lo tiene todo y, y eso, se, se ha presentado en el, en el evento este que comentamos el otro día Junto con el Audi A3 Clubsport 4 mm. En el Wordtest en, en Austria y... Que Ignacio ah. te está mirando de reojo Sí, es que es un evento que a mí me gustaría ir algún día Porque es para los fans del grupo Volkswagen y siempre las propias marcas presentan algo. Y en este caso, Volkswagen pues, ha ido con este coche. Y Audi fue con el Club Sport 4, con el A3 de 525
7: hay que, caballos. Hay que decir que Alejandro es fan, fan, fan de póster, ¿eh? O sea, el grupo Baj es fan, fan, fan de póster.
2: Bueno, de todas maneras, eh. Estéticamente es muy, se puede denominar brutal eh, Nos ha gustado mucho El motor, bueno eh, Hablar de un V6 3000 litros biturbo Actualmente también impresiona o sea, Teniendo ahora mismo el downside Pero bueno, eh, la llanta de 20 pulgadas Ya es para rematar el conjunto pues
4: sí, y sobre todo algo que hay que destacar es el peso: 1420 kilos. Muy importante. Que es poco más de lo que pesa un Golf GTI actual. Uh -huh. Entonces, conseguir esas prestaciones y ese motor y tal, y esa transmisión en un coche de 1400 kilos es destacable. Y luego, pues, estará disponible en el Gran Turismo para jugar así simplemente, sí eh, gratuitamente por supuesto, para que no se lo pueda permitir y, y sin, sin problemas sí. de consumo de carburante nada, no, sin problemas de ninguno ni de, de gastar rueda, así que estamos deseando poder probarlo,
2: aunque sea en el mundo virtual bueno, lo, seguro que lo probaremos en el mundo virtual, eh, me parece muy bien muy positivo estos desarrollos por lo menos eh, eh, para que nuestra imaginación vuele y adelante con todos los concescar que al final y al cabo eh, nos enseñan la patita, nos enseñan el primer ojo de lo que se va a desarrollar en futuro en las marcas
4: Claro, eso es, la idea es que esto es un adelanto de lo que podrá mostrar la marca de aquí a algunos años
2: Bueno, bueno, pues estaremos muy atentos Y ahora nos vamos con Audi, eh, el Audi A3, el 1400 TFSI, ahora también Ultra, una denominación muy especial ¿Por qué? Porque, hombre, eh, un motor de 150 caballos con un consumo homologado de apenas 4,7 litros Está francamente bien, ¿eh? Enhorabuena, Ignacio,
3: porque esto no es fácil Sí, la verdad es que yo creo que, que este es el camino. Eh, últimamente estamos hablar, hablo, oyendo hablar mucho de, de electrificación, hibridización, pero, pero yo creo que, que al motor de combustión le, le queda mucho tiempo por, por delante, ¿no? Y, y Audi ha cogido una, una manera, bajo el lema de menos es más, de, de, de crear una, una tecnología ultra que, que vaya aligerando los, los vehículos y que, y que de alguna manera pues los, este tipo de consumos y de emisiones de CO2 pues, se, se vayan reduciendo paulatinamente. Lo hemos ido viendo también en el mundo de la competición, esto de alguna manera viene ya ligado de, de toda la, la experimentación que, que Audi ya, ya tiene en, en el mundo de la competición, como uh -huh. digo, y, y bueno, lo vemos ahora en un motor 1.4 en la 3, pero esto es una realidad que, que vamos a ir viendo ya en prácticamente toda la gama Audi en, en el próximo futuro. Es muy importante porque
2: ir bajando, la gente a lo mejor habla de cifras y no sabe lo importante y lo difícil a la vez que es. Porque, hombre, estamos hablando de un motor gasolina, de 150 caballos, que ha conseguido una cifra de 4,7 litros. Eso exactamente hace 10 años era una locura.
3: Sí, como decía al principio... Eh... Yo creo que el motor de combustión todavía le, le queda mucho mucho tiempo y, y esto es, yo creo, un poco la realidad de, de lo que vamos a ir viendo, no solamente en Audi, sino en el resto del mercado. Sabemos que a nivel mundial y en particular en Europa cada vez estamos siendo más rigurosos y me parece bien a la hora de de plantear las, las leyes en cuanto a emisión de, de CO2 en, en el mercado automovilístico yo creo que las marcas en general no solamente Audi estamos haciendo un esfuerzo tremendo y, y se, se está viendo cada día como dices hace 10 años esto prácticamente nos, nos, nos hubiéramos reído de esta situación pero hoy es una realidad y, y la tenemos ya en el mercado o sea que yo creo que, que tenemos que, que darle la bienvenida esto hará también que, que oye pues poquito a poco el parque actual en las sobre todo en las grandes ciudades pues se vaya renovando y si es posible con este tipo de vehículos Pues muchísimo mejor ¿no? Y la gasolina
2: Es una vertiente Muy importante para Audi Pero nunca abandona Pues sus siglas eh, míticas eh, Junto a 4 También está TDI eh, Y con la versión ultra Tenemos el 1600 TDI De 110 caballos Que consigue 3,3 litros También una cifra muy buena
7: 3,2 viene aquí En el informe también Y 1500 kilómetros de autonomía Ojo al dato, eh es que son cifras que
4: tenía oficialmente el Lupo 3 litros, que era un coche muy básico y muy años, poco potente, sí. sí, y ahora lo tienes en una 3 con 7 caballos.
5: Y sin sí. renunciar a equipamiento, que era otra de las medidas que Eso es. sí, porque el, los...
4: el Lupo y el Audi A2 venían básicos básicos, sí. Como se
5: dice coloquialmente,
4: pelados, sí.
5: Y para para tener un poco más de información de contexto eh, Estamos hablando del A3, que es un coche, digamos, pequeño en el que puede parecer, entre comillas, más sencillo conseguir una cifra de este tipo, pero es que el A7 Sportback, que se va a renovar en breve, tiene una versión ultra con un motor V6TDI y hace 4,7 litros. <risa>
8: ¿Cuánto ha pasado desde el, aquel lanzamiento Del lupo 3 litros 15 sí, Yo años, a... sí, por ahí, por Podemos ahí. calcular que dentro De ese tiempo si efectivamente Como con toda probabilidad va a pasar El motor de combustión no se ha extinguido de las carreteras Vamos a tener una versión Una motorización del grupo Volkswagen Que en determinadas carrocerías ...pueda consumir un litro a los 100 kilómetros... ...es que, que es la sí, eso que no, dices vale.
7: si un litro... ...era el objetivo no, no. que tenía Ferdinand Pets... ...hace unos 10 años... ...de hecho llegaron a desarrollar un prototipo... ...quiero decir... ...el, el XL1... ...pero, eso es. eh, pero para el coche y eso de 15... Eh, 16 sí,
0: probablemente
6: años el XL1... De, el... ...el XL1 de hoy probablemente sea el Lupo de hace 15 años... Uh -huh. ...y dentro de otros 15... ...estaremos hablando de que efectivamente... ...pero era que, una que nos
7: parecía hace tiempo... ...una cosa muy lejana... Y es que está ahí, es que estamos hablando, por ejemplo, detrás de las marcas hermanas del grupo VAG, Porsche, haciendo el 918, si no me equivoco, y consumiendo 3 tres, tres litros y pico, ¿no?, una sí. cosa así, con más de 300 caballos de potencia, que, que eso hace, bueno, parecía ciencia ficción, hace hace relativamente nada. Pues eh, de estar muy
2: atentos porque aquí os estamos comentando las últimas novedades, ahora cómo está actualmente la tecnología, y no descartéis lo que hemos comentado hace nada, que, bueno, o sea 3,3 litros ahora nos sorprende, vete todos a saber dentro de 10 años. Bueno, seguimos adelante y ahora nos vamos con una de las noticias muy lógicas, por cierto, pero a lo mejor la gente no lo entiende. China quiere sacar de la circulación 11 millones de vehículos anteriores del 2005. Vale, nosotros pensamos, joder, anteriores del 2005, ¿qué quiere decir? Bueno, a nosotros tampoco nos parecen tan viejos. Eh, ahí viene sobre todo por el sistema que tiene China de, bueno, antes del 2005 la producción que tenía de coches que pues, eran coches anticuados con
4: motores de combustión muy antiguos
7: refurbished, como dicen los ingleses A o sea.
4: sí, re reutilizados traídos vale. de versiones europeas o americanas de hace
8: 20 años dicho de otro modo, los coches de hace 9 años de China son los coches de hace 15-20 años sí, sí, más, sí, más, sí, sí, sí. hasta hace muy poco
2: se seguía vendiendo el Seat Toledo Con la caja primera la, la primera versión Para que nos hagamos Una idea De cómo estaba Hace muy poco El mercado chino Eso sí Ha evolucionado También mucho ¿eh? Pero
7: por frontera También fue un caso famoso
2: Que lo en ZX Sí, sí El ZX Pero versión Tres volúmenes Que aquí en Europa No se vendió Y eran los taxis
7: Sí, 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 es que en, en China lo curioso es que es un poco como Estados Unidos de que no le gustan los coches hatchback, ¿no? Como dicen los ingleses, o sea, los coches recortados de culo, sí. sin maletero separado. Entonces ellos a todos los coches europeos normalmente le añaden ese tercer volumen. Pero
2: es un mercado tan heterogéneo que podemos ver coches como los que estamos mencionando y luego ver uno de los mercados principales también de Audi. Eso llama también mucho la atención.
3: Bueno, la verdad es que el, el, la explosión del mercado chino ha sido algo... Especialmente importante para el automóvil en general Sí que es cierto que Audi es una de las marcas que primero apostó por el, por el mercado chino Fue de las primeras que se implantaron allí De las que se puso a fabricar Y como decís, fabricando modelos bastante especiales Por ejemplo, el, el a largo Un vehículo que solamente se fabricaba para, para ese mercado Y sobre todo berlinas, berlinas y, y grandes, ¿no? Eh, esto está cambiando, esto está cambiando. De hecho, ya se está eh, haciendo una fábrica exclusivamente para el Q5. Es decir, los gustos allí eh, también están cambiando y tiran por versiones, pues lógicamente que se han hecho más conocidas, en, sobre todo en Europa y en, y en América. ¿no? Pero, pero como, como dices, Antonio, el, el mercado chino ahora mismo pues ya supone la tercera parte de las ventas mundiales de, de Audi. Si bien hasta hace dos años el mercado doméstico Alemania era el, el país número uno, pues ya el año pasado China lo, lo fue con, con 500.000. Cerramos el año pasado con un millón y medio y, y esas mil eran exclusivamente del mercado chino y con lo cual pues date, la, date cuenta la importancia de lo que ha supuesto sobre todo pensando en las crisis que se han vivido en, en Europa y en, y en Estados Unidos ¿no? Efectivamente, y ahí podemos ver como bien ha mencionado
2: versiones como la 6L, la 8L sí. vehículos que nos sorprenderían pues ahora mismo en la calle por lo grande que son es que los, los, los chinos eh, Con el, todo el cariño que le tengamos eh, le, Son una, una variante Entre coches muy pequeños y coches muy grandes Y, y, y bueno pues eh, Coches también eh, valoran muchísimo el lujo Por eso yo creo que Audi ha entrado también con tanta fuerza
4: Sí, de todas formas eh, Debido a, a este número de coches No por culpa de Audi obviamente Sino en general me refiero a que Todo el mundo quiere coche y todo el mundo necesita coche eh, A China no le queda más remedio que echar Coches del, de la circulación Por temas de contaminación porque no bueno, es Bueno,
7: en China contaminación a estas alturas de la vida yo no creo que sea el principal. Pues en
4: Pekín más del 30% de la contaminación es debido a, lo, a los vehículos. Ya, ya, pero que es y una he visto fotos de Pekín y da miedo. O sea, da miedo ¿no? como, es, como es Pekín en, en algunos pero también momentos. También es
2: por, por la saturación de circulación.
4: Es decir es, es que una, tienen miles de kilómetros es, de atascos. Es una, si es una ciudad es una que, que ha
2: crecido tan rápido y, y a lo mejor no ha crecido tan bien que las entradas y salidas, en, digamos que no son como las que estamos aquí habituados en Europa. Claro, es que no ha
4: sido solo que la gente tenga más coches, claro. sino que las carreteras o las, las. Sí, bueno, las carreteras básicamente no están hechas para tantos coches, ni siquiera la circulación por las ciudades. No ha habido planificación vial, ¿eh? Claro, una, es que pues, ha sido todo tan rápido que no. Una cosa no que,
7: que uno se da cuenta rápidamente cuando ve un gran premio de Fórmula 1 en China o en la India es que parece que. <risa> la ya está barriendo para su, para su La imagen tiene menos color y se te ha olvidado graduar el color de televisión, o lo has bajado. No, no, no. no. Sí, hay como niebla. Es que tanta, hay tanta mugre, tanta niebla que baja como. <risa> 10 puntos,
8: <risa> peor, eso es para el espectador, pero más de un piloto ha tenido problemas de respiración en esos grandes premios. Claro,
7: claro, por, por eso digo el detalle de que para que la gente se haga una idea rápida, que no es una cosa que estemos hablando aquí hablar por hablar, ¿no? Es que es una cosa real, ¿no? o sea, que se ve nada más nada es ver una imagen, ¿no?
2: Sí, sí, es pues mira, pues tenerlo en cuenta, ¿eh? El...
7: De todas maneras son una, un apunte. Quería decir que el mercado chino que ha pasado de ser un mercado de producción a un mercado de comercialización y en un tiempo relativamente corto de tiempo En unos 20 años Que eso parece mucho pero en realidad no es nada eh, También se debe mucho a que Ha ido creando clase media Le pasa un poco lo mismo que a la India Que eh, conforme ha ido creando clase media Ha ido creando los gustos Occidentales no Entonces en lo que antes era un coche Para trasladarse de punto A a punto B Con un maletero grande Ahora es querer tener un Audi, querer tener un Volkswagen Querer tener pues algo más... Sí, pero más fíjate allá.
8: que Rusia, China son mercados donde precisamente ese tipo de segmentos también llega eh, a un extremo de ostentación. Eh, no precisamente de clase media, sino más bien... No, es que empieza
7: primero por la clase rica. Se empieza a crear una, una clase rica bastante. la evolución.
2: Yo creo que lo hemos visto en muchísimos países claro. así.
7: Y va, 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 va fraguando hacia abajo y va creando esa, mmm, ese 10%, 15% de clase media que parece que aquí sería muy poco, pero que en un país con Ahí estamos mil millones, hablando de millones de habitantes... Representa mucho, mucha población
2: Bueno, pues ya lo sabéis ¿eh? Eh, Se van a quitar 11 millones de vehículos Anterior a 2005 de China Por obligación, por, por, casi por salud Y ahora nos vamos con una de esas noticias Que a, nos ha seguido sorprendiendo por, por todos los que hemos seguido el fútbol Al ver que pues, comenzaban la venta De los 500 primeros Mustang En la final de la Champions League Pues bien, eh, solamente ha durado 30 segundos Ahora bien, ahora comenzamos eh, ¿Estos 30 segundos serán reales o simplemente han sido para dar bombo al Ford Mustang y gracias a esto estamos comentando esta noticia? Nosotros lo estamos comentando, muchísima gente también la ha comentado Sí, y lo,
4: lo pusimos en, en la web en su día Entonces, eh, ¿realmente se han vendido 500 Mustang en Europa? Hombre, eh, las cifras de reservas hablan de 9.300 De los cuales solo han podido entregar 500 porque eran los que había Pero, no sé yo creo que sí, porque eso era una edición especial Entonces la gente... Que, que vendieron
8: 10 y el resto los dejaron para flotas <risa> no, no, Pues no sé, habría es que, habré que coches... preguntarle a Ford A ver claro, qué nos son... dice
2: Yo lo, no, no lo digo por, porque son coches tan, tan prestacionales y, y tan especiales Que bueno, tener un pedido tan alto como el que has nombrado
6: Es difícil, ¿eh? Hombre, sí, lo que, pasa es más... que el Mustang al final es un coche muy mítico no Que tiene un peso... Eh, yo creo que es un coche muy muy eh, la persona que se compra un Mustang sabe lo que es un Mustang y probablemente quiera un Mustang a toda costa y no le hables de otra cosa no o de o otra cosa que no sea muy diferente es como el que se compra un do Challenger o un Chevrolet Camaro, tú te puedes vivir en el coche te puede gustar más o menos como periodista pero si eres un apasionado de ese tipo de coches pues como si te gusta un Mitsubishi Evo o un Subaru Impreza sti o cualquier cosa de estas sí, uh
7: -huh. el, el mito pesa ¿no? efectivamente
6: entonces mmm, es probable que en toda Europa haya hay tantas peticiones yo creo que sí. Puede ser perfectamente. Ah, porque claro.
4: tened en cuenta que este coche no se vendía en Europa oficialmente. Pero hasta hace poco. A,
7: se llegó a vender. Lo que pasa es que no. Sí, la versión
4: Bullet. Nada más, ¿no? Bueno, ni eso.
7: No, se llegó a vender. Oficialmente GM, no. hace como 10 años, una cosa así. Sí, Creo que
8: sí se por va a vender hace 10 ¿verdad?
7: Años. Sí, ¿no? Y porque yo lo veía en los concesionarios Lo que pasa es que no a, a niveles de, de marca generalista ni como una gran apuesta. Era algo más bien exótico que Fortnite aquí pero no era una apuesta como la que ahora posiblemente esté haciendo.
2: Bueno, la verdad también el toque One for que es un Ford para todo el mundo, han introducido motorizaciones eh, con gusto más europeo, como el de 2300, cuatro, claro. Eso es. Entonces, ah, hay, pues... un
7: detalle, hay un detalle que no se debe pasar por alto, yo creo, y es que tanto el caso del Mustang como el caso del Corvette, veréis que no llevan el símbolo de, de la marca en el frontal, ...o sea, tú ves el Corvette, por lo menos actual... ...lo decían cambiar hace como 6-7 años... ...por lo menos... ...y ves que aparece la doble banderita... ...y ves el Mustang y aparece el, el caballo... caballo mm. ...pero no aparece el símbolo de Ford... ...no, no pone Ford por ningún sitio... ...es, es, o sea, es una fuera. manera un poco de diferenciar... ...aunque están dentro de la marca... ...y se pronuncia como la pero Ed Corvette y Ford Mustang... ...es una manera de eh, poner el lado premium... ...a un vehículo que si tuviera el logo... ...de Ford delante o si tuviera el logo de Chevrolet delante... Perdería varios enteros en la percepción de marca. No es la
2: única marca que lo hace. Pudimos ver en el Salón del Automóvil de Madrid el Hyundai Genesis, donde la, el símbolo Hyundai no apareció en ningún lado.
7: ¿Ves? Son, son detalles, son chorraditas, pero que a fin de cuentas hace que tú, a la hora de decirte entre comprar el coche no, pues tengas un plus de valoración pues decir, no voy a llevar un Ford, voy a llevar un Mustang.
2: Pues mira, pues un buen un buen toque. Sí, sí, es que es así. Un buen análisis. <ríe> bueno, ahora sí que sí, eh, una breve pausa y seguimos con el especial de audio. No te lo pierdas, ¿eh? el 89.7 FM en Cope, Madrid Sur. Bueno, con esta música tan moderna, entre comillas, <ríe> comenzamos el especial de Audi y bueno, pues eh, como lo has escuchado, tenemos a Ignacio González, director de comunicación de Audi en España Y vamos a hacer un breve repaso pues, a, a esta marca que, bueno, eh, como tenemos aquí en la mesa, eh, pues tiene muchos seguidores eh, Hace poco, eh, lo comentamos aquí, eh, hubo pues, un, una variante eh, muy especial del Audi A1 Uno de los coches que, por cierto, vamos antes de entrar en la vertiente deportiva, eh, poco a poco eh, ha entrado de lleno Es más, eh, eh, ahora mismo eh, el producto A1 en Audi es muy importante
3: pues es cierto, la verdad es que probablemente el, el problema que tuvo la 1 es que, sobre todo lo que pudimos ver en España, eh, cuando nace el a 1 pues estamos en una situación de, de crisis, eh, es un vehículo de una marca premium en un segmento donde hay muchísimas posibilidades y eso hace pues que lógicamente le cueste dar el, el estirón, ¿no? Pero realmente una vez que, que se ha incorporado al mercado, sobre todo en su versión de, de cinco puertas, está siendo un verdadero éxito. Eh, últimamente con versiones como la 1 Adrenaline, con equipamiento específico muy deportivo, pues eso ha creado un entorno que, que en ese segmento nos está dando muchísimos éxitos y, y manteniendo pues, eh, liderazgos mes a mes en, uh -huh. en esta en esta base. ¿no? Un coche pequeño, chip y muy deportivo. Eh, ya
2: para la guinda,
3: el S1. Yo creo que tenía que llegar, ¿no? Los que sí. <risa> estábamos todos esperando para cuando el S1. Aparte, pues hombre, con, con un nombre, como sabéis, pues bueno, que mitifica un poco sí. a la marca Audi, ¿no? El famoso S1 de, de los años 80. Y que yo creo que, que bienvenido sea, ¿no? Porque decía, oye, y este coche con el S1, el mismo nombre que tuvo el famoso coche de Rally, ¿Hubo? que tanto éxito. Sí, sí. Uh, pequeño... Pero yo creo que es digno merecedor, ¿no? Aunque es el chiquitito de la casa, mm. muchos de vosotros yo creo que ya lo habéis tenido en las manos y lo habéis podido probar. Y la verdad es que. No es un coche que no, no te deja eh, Tranquilo, es decir Cuando te montas y lo conduces Te transmite muchísimas, muchísimas emociones Yo creo que el, el, el ADN de de la de Audi Está perfectamente metido En el, en el Audi A1 Y máxime cuando eh, incorporamos La tracción 4, también Otro otro apartado pues muy característico ¿no? de, de, de nuestra marca
2: Aparte que por tamaño Yo creo que es de los pocos por potencia Y tamaño que es 4x4
3: sí la verdad es que no se suele dar el caso eh, en, en vehículos De este segmento el que incorporar la, la tracción a las cuatro ruedas Pero como te decía yo creo que, que, que El ADN de, de Audi Podemos decir que es 4 Y no podía haber una versión deportiva como es un S1 Sin, sin tener la tracción A las, a las cuatro ruedas Comparto
2: contigo las palabras porque el S1 yo creo que, que ha sido idóneo para dar aún más empujón a la 1 decir oye que, que puede soportar lo que soporta este coche.
3: Realmente hace un par de años, como sabéis, hubo una versión ya que adelantaba un poco lo que podría ser el, el, la llegada de esta versión, que fue la 1.4 <coughs> y que, que, bueno, fue una edición limitada de 333 unidades y que la verdad es que se vendieron rapidísimamente y eso yo creo fue lo que le impulsó todavía más a la marca a decidir que el S1 tenía que estar en el mercado. Lógicamente no es un coche de... De muchas ventas pues, Lógicamente Porque está ahí Muy arriba Dentro del segmento premium a Aparte pero... de que, que Yo creo que te
2: que ser así Porque si no se pierde Cierta exclusividad
3: Sí, sí, sí Pero realmente O sea, ya, ya empezamos A tener pedidos De este modelo De gente sobre todo Muy amante del automóvil Del automóvil mm -hmm. Eh, de carácter deportivo y, y, y bueno, ya lo vemos por la calle. <risa> bueno, eh, hablando
2: de la 1, nos saltamos por tamaño a la 3, que por cierto, eh, la 3 Sedan, tengo que hablar de él porque cada vez se ve más por la calle, yo creo que ha habitado eh, perfectamente en el sitio adecuado en el momento que vivimos.
3: Pues, mira, yo os voy a ser sinceros. Cuando eh, Audi en Alemania nos planteó que, que, se, que, que iba a hacer una versión Sedan, pues la verdad es que, sobre todo en España y países así más latinos, en Italia, estábamos un poco escépticos, la verdad, porque porque no ha sido un coche que dentro de ese segmento las versiones en, en tres volúmenes se hayan, se hayan dado bien. Habían sido ya más vehículos con, con mercados eh, más grandes, en, sobre todo en Sudamérica. Uh -huh. Pero cuando hacíamos visitas a fábrica y nos empezaban a dar bocetos y a enseñar lo que podría ser el Audi 3, que empezábamos todos a entusiasmarnos, es decir, uh -huh. como queriendo ver más, ¿no? Y realmente, como tú dices, yo creo que es un, una versión que, que ha salido al mercado con un carácter tan deportivo como el de sus hermanos, tanto el Coupé de Tres Puertas como, como el Sportback. Hay que pensar además que, que si analizamos los, eh, la situación de los mercados en los próximos 15 años, a nivel mundial, dentro del segmento donde está la 3, el modelo que mayor crecimiento va a tener van a ser las berlinas, no solamente en Audi en general. Es uh -huh. decir, Audi de alguna manera se adelanta un poco a lo que puede venir en, en los próximos años, aunque hoy por hoy no nos parezca que esa sea la, la versión y bueno, y tanto es así como hablábamos al principio del programa eh, ahora para el World Series, eh, hemos visto una versión súper deportiva de esta del mm. de, de Audi A3 Sedan del Club Sport 4 y, y la verdad es que es, lo es y, y es una verdadera maravilla o sea, dan ganas de, de, de coger uno y salir corriendo
2: <risa> la verdad que sí. y probar ese aerón que te ayuda a la frenada eh, que tiene que ser verdadera.
3: increíble sí, sí, sí.
2: pues eh, el A3 Sedan también el Sport Bad y el 3 Puertas, yo creo que es una perfecta combinación para atacar pues al, al segmento de los compactos tan reñido ahora mismo en Europa
3: eh, Así es, eh, la verdad es que y, y están haciendo eh, nuevas versiones como estamos viendo Sobre todo dentro del segmento premium que, 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 que lógicamente nos hacen competencia Pero yo creo que esa competencia es muy positiva Y, y eso hace pues todavía que los ingenieros todavía se, se pongan más las pilas, ¿no? Pero estamos muy contentos. La verdad es que la tres eh, con el cambio de última generación aparentemente creo que lo ya hablamos ya el mm -hmm. año pasado si era diferente, si no, si cambiaba sí. mucho con respecto sí. a su antecesor...
2: Por dentro no se enamora, ¿eh? Por pero, dentro, ¿no?
3: pero bueno, la realidad es que el mercado está ahí y, y España es uno de los países a nivel mundial que más crecimiento ha tenido en ventas con la nueva versión del, del Audi A3, tanto en su versión tres puertas, como digo, con el como el Sportback, con lo cual...
2: Importantes mmm, datos,
4: ¿eh? Sí, 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 Yo quería comentar una cosa de A3 y es que el nuevo cabrio, el nuevo A3 cabrio, antes estaba basado en el, tres puertas. Y ahora está basado en el sedán O sea, es un coche bastante más grande, más amplio Y además hace que sea que tenga una figura más estilizada Antes parecía un compacto sin techo Como el Golf GTI descapotable Pero ahora parece más un Coupé descapotable ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Sí, sí, sí y Antes sí. era un compacto sin techo Y ahora es más como una berlina sin techo Más como un Coupé y que no, me gusta mucho, vamos.
2: Aparte, las cotas de habitabilidad también han, han mejorado, aunque es, claro, pues que supuesto. es un coche que puedes, puedes disfrutarlo no solamente los fines de semana.
3: Uh -huh. Sí, era, podríamos decir que es el hermano mayor del, del A3 Cabrio, ¿no? que Eso veníamos teníamos anteriormente. O sea, de por sí los, los, todas las versiones descapotables de tienen no sé una, una pasión especial de, de, de conducción. ¿no? O sea, son, son coches que, que ya simplemente por el mero hecho de ser descapotables, de eh, todo el mundo le apetece conducirlo pero como decís, este pues, nace con un estilo además muy diferente, quizá más parecido a mano Mayor, el A5, con esa parte trasera que le da un volumen adicional y que lo estiliza todavía mucho más. Estamos uh -huh. también muy contentos, la gente todavía es pronto, porque prácticamente acaba de, de, de nacer, está en el mercado, uh -huh. pero, pero muy, muy contentos, la verdad. Bueno, vas a hablar de la berlina más
2: famosa de Audi.
3: El, estamos hablando
2: del Audi A4. Eh, es, un, es líder en su segmento, aparte eh, también es referente en su segmento, pero... Mm, y hagan ciertos rumores que le toca el cambio
3: Pues hombre, efectivamente todo, Todos los coches tienen su ciclo de vida Y al y A4 le, le toca Si es cierto, todavía no lo vamos a ver En el año 2014 Será un será un vehículo que, que ya nazca En el, en el año 2015 eh, Como a vosotros os lo cuento todo Yo he visto ya <risa> He visto ya un, un boceto no Yo creo que no es definitivo Lo, lo último que vimos en, en la fábrica pero bueno, ya sí que representa lo que es la, la nueva generación del la 4 Es un coche muy bonito, la verdad, y sí, lo, lo tengo que decir. Y, y como os digo, no, no tenemos fechas definitivas, no sabemos si será al principio, yo creo que será más a partir del verano del 2015, una cosa así. Pero pero sí, sí, efectivamente ya le, le toca, lleva ya muchos años y, y llegará, llegará.
7: Yo, yo quería hacer una pregunta que seguramente se ha planteado mucho periodista y mucho aficionado al mundo del motor en general con, con el tema de la 4 y el A3 dan eh, eh, un, uno de los riesgos que se creía que podría suceder cuando aparecía el A3 Sedan es que canibalizara parte de las ventas del de la A4, ¿no? porque por concepto llegan un momento en que están casi en la frontera los dos, ¿no? de las necesidades de maretero, el eh, concepto de berlina, la deportividad que transmiten los dos y más. A nivel, bueno, dentro de lo que lleváis vendido de, de ambos coches de coexistencia, de ambos coches, ¿habéis notado que hay esa canibalización o los públicos de ambos están bien definidos y no se, no tienen nada que ver uno con el otro?
3: Mm, a ver, canibalización la va a haber siempre. En el momento que tú metes un modelo eh, que se asemeja o que se acerca más, a, a, tanto por encima como por debajo, al final siempre tienes clientes que, que toman una decisión hacia uno o hacia otro. Pero yo creo que ha sido positivo eh, por, por varias cosas. Una, eh, lógicamente en una situación de crisis como la que hemos vivido, pues todo el automóvil en general ha habido un efecto downsizing, es decir, tanto a nivel particular como a nivel eh, flotas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que antes a lo mejor un cliente por un poquito más pasaba del mercado generalista al mercado premium y el A4 era el vehículo de entrada a ese mercado premium. Y, y en este caso, pues hombre, ahora mismo le pones un escalón un poquito más cerca, es decir, que es el A3 dan en, en, en habitabilidad y en cotas si nos vamos al A4 que, que teníamos en los años 90, pues prácticamente tienes el mismo vehículo luego, claro, lo que pasa es que todos es, han ido lo que, creciendo lo ¿no? que entonces,
7: todo el mundo se plantea, ah, dice el sí. A3 Sedan de ahora es el equivalente a la 4 de antes, y el A4 de, de ahora es el o sea, equivalente la 6, a la ¿no? 6 de antes entonces uh -huh. es un poco... Y,
3: y eso es lo que ha creado, y luego por otro lado también te encuentras con clientes que a lo mejor, hasta son clientes de la marca, que, que bueno, pues por necesidades en el pasado han tenido una 4 o hasta una 6 y que a lo mejor es un matrimonio mucho más mayor, que ya no depende de tener que llevar hijos, etcétera, etcétera y que perfectamente es muy válida la opción de una 3 edad, ¿no? O sea, sigues manteniendo al cliente dentro de la marca, pero le das otra opción para, para poderse mantener. Es importante porque a, en cuanto más variedad, pues
2: más públicos acoges también, y bueno, pues a lo mejor algunos sí que se han en vez de elegir a la 4, ha ido a la 3, pero posiblemente muchos de los públicos que, que a lo mejor no hubiera pensado tener un Audi, gracias a esta 3 Sedan, pues ha acercado, le ha gustado y está disfrutando de un Audi, que también es importante. Uh -huh. Bueno, nos queda pues eh, el A5, el coupé alemán por excelencia. La verdad es que cuando hablamos del A5 también hablamos de éxito. La verdad es que el, el A5 ha sido una obra maestra para Audi.
3: Pues hombre, yo pondría en mi boca las palabras de, de Walter da Silva. Como sabéis, Walter da Silva es el actual jefe de diseño de todo el grupo, Ragen, y, y en su momento cuando salió el A5 era el, el jefe de diseño de, de Audi, ¿no? Y cuando lo presentó dijo que pensaba que no volvería a diseñar un vehículo tan bonito como el como el A5. Sí. Yo siempre lo digo y es que creo que es así. O sea, realmente el A5 ha cubierto... Dentro de ese segmento, pues pues una necesidad sobre todo de ese cliente que, que quería tener un coche dentro de la gama premium Pero quizá buscaba más un elemento diferenciador en el aspecto deportivo Es decir, si, si no eres más tradicional y te gustan las berlinas Pues con el A5 has encontrado el coche perfecto Y no solamente con el tres puertas Sino que también tienes la opción del Sportback con las cinco puertas Que te da ese juego adicional ¿no? Es decir, tienes un coche de representación, un vehículo eh, pues como puede ser la 4 pero con esa, esa forma de, de Coupé que quizá te da ese algo más ¿no? o que te identificas quizá más con tu estilo de, de, de vida por decirlo así
2: Bueno, llega el momento de una breve pausa nosotros seguiremos aquí como bien sabes eh, van a llegar las 8 de la tarde con lo cual pues estar muy atentos a las noticias Bueno, no hemos terminado con Audi Todavía nos quedan muchos modelos Y muchas variantes eh, Que nombrar Y bueno, comentar Aquí en AutoFM Aquí en es Y aquí en 89.7 Bueno, la, lo que íbamos eh, Nos habíamos quedado con A6 La Gran Berlina Que por cierto En ella podemos encontrar Versiones tanto híbridas all -road Y deportivas Con el S6 Y el RS6 Con el, con el A6 Al final Pues es un, un complejo Una compleja berlina Donde habéis podido Representar Toda la tecnología Que tenéis en Audi
3: Sí A ver El, el A6 junto con el A4 han sido las versiones quizá más importantes para la marca en los últimos años lógicamente ha ido, ha ido creciendo mucho la gama pero, pero a nosotros eh, realmente nos ayuda mucho, sobre todo en España, la imagen que, que dio en su momento el, el A6. Es un vehículo que se integró muy bien, tanto a nivel particular como también como vehículo de empresa. Y, y sobre todo, como decías, es decir, esa carrocería en todas las versiones, tanto en Berlina, van las versiones All Road, las versiones S y RS, han hecho que, que posibilitemos abrir mucho más el abanico hacia, hacia una mayor cantidad de, de clientes.
2: Cuando hablamos del A6, también eh, pues comentamos la. la hibridización, eh, Audi también ha entrado de lleno en esta tecnología y bueno, pues eh, creo que, que una de las berlinas también muy a tener en cuenta por tamaño y por la tecnología híbrida
3: Sí, la verdad es que mmm, queda todavía por hacer O sea, el primer paso de Audi ha sido en las versiones híbridas que como bien comentas eh, lo tenemos en la versión A6, en el Q5 actualmente y en el, en el A8 ¿no? uh -huh. El siguiente paso para Audi es con, con la tecnología de Tron. Nosotros pensamos que, que la electrificación del vehículo al 100% todavía le queda mucho por llegar y, y la tecnología de Tron será la que en un principio este año se haga en la versión A3 y, y paulatinamente también en otras, en otras versiones que irá llegando pues, tanto a la 4 como a la 6, a la 8 y, y futuros modelos. Hasta en los sub va, llegarán las, las versiones de Tron. Sí. ¿no? Pero bueno, es cierto que hoy por hoy el A6 ha sido uno de los que se eligió en su momento para, mm. para vender la, la versión híbrida y, y hombre, eh, cuesta. O sea, no, no son vehículos que todavía la gente tenga, yo creo, la conciencia y, y aunque hemos vendido bastantes unidades, tanto la versión A6 sobre todo como el Q5, pero, pero creo que todavía esa conciencia queda, queda mucho por hacer. También
2: lo pones difícil, ¿eh? Porque con las cifras que hemos mencionado antes también de consumo, tienes que hacer muchas cuentas.
3: Sobre todo por eso yo creo, como he dicho antes, yo creo que soy de los plenamente convencidos que los motores de combustión todavía les queda mucho y, y aunque estos lo son, pero bueno, yo creo que la gente todavía tiene que probarlos, eh, es algo que todavía queda un poco así, lógicamente tienes que pagar más dinero, eso también lo tenemos que tener en cuenta y, y hombre, no estamos en los mejores momentos para seguir todavía el pagar más dinero para comprar un coche, ¿no?
2: Bueno, es el momento de hablar de uno de los gran turismos eh, de Audi, el A7 Sport que por cierto ha recibido hace poco un restyling. Eh, ha incluido las luces Matrix LED, eh, novedad mundial, modificaciones en parachoques, motores, equipamiento novedoso. El A7 ahora mismo está en plena juventud.
3: Pues sí, la verdad es que sí. Yo, el otro día lo comentamos sinceramente digo, yo es que un, ha sufrido un, un restyling, pero pero yo creo que no hacía ni falta, ¿no? O sea, es que el, el A7 es un coche que, que nació tan bonito que que yo creo que, que se adelantó también un poquito a, a, al tiempo y, 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 bueno, a ver, todos los coches necesitan en un momento determinado un cambio y, y para estar un poco ahí con respecto a la competencia. Pero pero sí que es cierto, o sea, no podemos hablar de, de grandes cifras, lógicamente son vehículos ya que están en unos segmentos donde donde las ventas no son ni mucho menos como la de la A3, pero que sí nos crean una imagen muy positiva para para lo que es el resto de la marca en, en España. El A7 lo es, eh, igual que antes hablaba del A5, pues nos ha pasado lo mismo, el A7 también es un, un vehículo que dentro de su segmento, pues bueno, hay gente que quizás se identifica más con berlinas de lujo y se va más directamente hacia el A6 y el A8, pero hay gente que dentro de las necesidades que tiene de espacio Pues prefiere un vehículo más polivalente Y con ese carácter deportivo que, que tiene el, el Audi A7 uh -huh.
2: La verdad es que una marca que hace gran coupés berlinas, compacto Y también se ha especializado pues en el, bueno, una de las gamas que más eh, de moda está Estamos hablando de los SUV Y tenemos el Q3, el Q5, el Q7 Audi está cogiendo todo Bueno, Dicen por allí que dentro de poco un Q4 y un Q6
3: Sí, la verdad es que Audi, si recordáis, fue de las marcas premium que, que más tarde entró al mercado sí. de los sub cuando sí. cuando otros fabricantes ya estaban ahí. Pero bueno, yo creo que, que entró con un golpe de efecto, ¿no? Con, entró fuerte. Con, con el Q7, siempre lo recordamos. Realmente, por ejemplo, el, el Q7 fue uno de los coches que, mmm, sin tener todavía, sin haberlo presentado... Eh, teníamos en, en España prácticamente más de mil y pico pedidos de clientes con señalizados y, y no habían visto el vehículo, o sea, fue una gran revolución ese, ese vehículo mm. Y igualmente nos pasó con la entrada del Q5 y posiblemente con el con el Q3. Todavía queda mucho, efectivamente. Ya hemos anunciado oficialmente que el Q1 es una realidad, que se fabricará en el año 2016 en, en la factoría de, de Ingolstadt Y efectivamente, todo apunta a que queda hueco dentro de, de, estas, de estas versiones, para que lleguen los subpares a, a, a Audi, ¿no? Eh, se está dando el, el Q4, se está dando el Q6 y hasta podría denunciaros que que se habla hasta del Q8, ¿no? O sea que, que ¿Más se grande hacían... todavía que el Q7? No, pero bueno, sí diferente. A ah. lo mejor son versiones que pueden estar en tamaños similares, pero que eh, sean diferentes.
4: ¿O enfoque quizás?
3: Sí, sí, más tipo Q7, QP o algo así, ¿no? Entonces eso es una realidad. De hecho bueno habréis visto las, los últimos ensayos que, que se han estado presentando en los últimos salones eh, que, que bueno aunque se han hecho sobre la base del, del TT uh -huh. pero que de alguna manera sí que marcan la pauta de lo que puede ser el futuro de los de los sub. Eh, Audi yo creo que cada vez más está haciendo un esfuerzo en separar lo que son las, las la clave de imagen de lo que son las versiones as y las versiones QS uh -huh. y, y esto va a hacer, pues efectivamente, que, que el mercado, como estamos viendo, pues cada vez tira más hacia este tipo de, de versiones, y que tengan cabida, por supuesto, entre entre las que tenemos ahora mismo.
2: Eh, han nombrado hace nada el Audi TT renovado, la verdad es que la esencia del Audi TT lo veremos poquito a poquito en toda la gama de Audi.
3: Sí, la verdad es que, bueno, cuando hablamos de TT yo creo que, que de alguna manera... Hombre, no, ...yo no me atrevería a hablar ya de un mito... ...porque lógicamente eh, to, to, lleva poquito tiempo... ¿no? Eh, pero, ...pero sí que es cierto que de alguna manera para Audi... Eh, ...sí que lo es internamente un mito... ...es decir, es un vehículo que cuando nació en el año... ...cuando se presentó en el 96 y ya salió al mercado en el año 98... ...pues de alguna manera rompía todas las normas... ...de, de concepto de diseño que, que había establecido en ese momento... ¿no? ...y, y de alguna manera esta tercera generación... Que, ...que ahora hemos presentado y que llegará al mercado... ...en el mes de septiembre... Pues, eh, quiere guardar ese concepto de, de línea sobre todo y nos acercamos quizá más ahora a la, a la primera generación con esas líneas redondeadas, en esos cuerpos más, más redondeados y, y, sobre todo muy contentos porque, porque realmente la revolución ha llegado dentro, eh, en el, con el virtual copy, ¿no? O sea, realmente uh -huh. ahora mismo, eh, el tener un interior donde tú realmente como conductor decides qué es lo que quieres llevar en tu cuadro, pues eso también rompe de alguna manera con lo, con lo establecido hasta el momento No
2: solamente la deportividad de Audi CTN, no solamente Sus afiladas eh, señas de identidad Sino también, como bien has dicho El interior innovador Yo creo que Audi ha, o sea, ha presentado lo que va a ser En un futuro muy cercano eh, Pues todo lo que tiene que, que enseñarnos La verdad es que a nosotros nos sorprendió Muchísimo en Ginebra eh, eh, Invito a todos los oyentes que si no lo han visto El interior, pues da por lo menos en nuestra página ver, Lo hemos puesto alguna vez, uh -huh. que lo vea Porque es totalmente diferente al concepto que tenemos actualmente De ...del interior de un vehículo y más de un deportivo.
3: Sí, porque la verdad es que hasta ahora, pues bueno, poco a poco hemos visto... ...el automóvil ha cambiado mucho y el infotainment, pues eh, es un concepto... ...que además se, se, se demanda más, ¿no? la, Las pantallas internas hemos visto que cada vez han ido creciendo de, de pulgadas... Mm. ...pero bueno, lo que pretende audio de alguna manera es que tú tampoco... Mm, Te ...pierdas el, efectivamente claro. el concepto de la conducción y que realmente... ...toda esa información la puedas tener dentro del cuadro, con lo cual... Pues hombre, hasta ahora nos hemos acostumbrado a ver agujas de verdad en el cuenta de revoluciones y ahora lo que vamos a ver es un cuadro totalmente digital que nos va a permitir pues, uh -huh. eh, jugar con eso. Es decir, oye, pues yo quiero hacer una conducción normal, pues mantengo mi cuenta de revoluciones, mi velocímetro pero a su vez, a lo mejor, si tengo conectado al navegador, pues quiero tener un mapa de mucho mayor tamaño, que me ocupe todo el cuadro y además, pues empequeñecer esa parte de, de revoluciones o de velocidad, que me permita tener las dos cosas a la vista la verdad es que, que sí, que esto es el es el inicio y todas las versiones que veamos a partir de ahora de lanzamientos nuevos de Audi, pues ya incorporarán este este Virtual copy Bueno,
2: hablando de deportivo, no podemos olvidarnos del R8 la verdad es que es un buen embajador para Audi <risa>
3: Pues sí, la verdad es que sí, que yo creo que desde su lanzamiento o desde mucho antes de su lanzamiento ya pues creaba unas líneas que, que, que también cuando entraron al mercado pues, pues rompieron un poco con, con, lo, mm. que, con lo que había. Eh, es un vehículo que, que bueno, nos da satisfacciones sobre todo a nivel imagen y, y luego además que es un vehículo pues bueno, que también está empezando a, a competir internacionalmente como sabéis es un vehículo dentro de las categorías que, que está ahora mismo pues muy arriba uh -huh. eh, Audi creó un programa a nivel internacional en el cual pues bueno también de alguna manera en categorías de gentleman driver donde el cliente también invita a, a que a que la gente pueda pueda correr con este vehículo y, y pilotos de, de renombre dentro de, de, de Audi pues bueno, están están yéndose a estas a estas categorías, ¿no? con lo cual en sí es un modelo que, que como digo estamos más que encantados también es un coche que le, le tocará cambiar yo creo todavía le quedan todavía para dañitos así es que sigue bueno. espectacular eh yo ya he visto vídeos en Nurunin del R8 camuflado por supuesto sí. pero ya, ya está rodando pero, pero bueno, realmente, como decías Antonio, es difícil cambiarlo Porque sí. ya la, la pura estética del modelo o sea, es, es tan moderna que, que, que bueno será difícil el cambio que le, que le puedan realizar Y tiene el listón muy alto
2: para renovar, que un coche con tanto carácter luego al renovar es difícil, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahora es el momento que abro el micrófono si esas preguntas que tenéis ahí guardadas las podéis lanzar porque seguro que Miguel, Enrique, las tenéis ahí guardadas. <risa> no os miréis ¿eh? entre vosotros y
6: lanzarlas. <risa> no, yo quería preguntarte, eh, estos días hemos visto que hay un poco de pique entre vosotros y BMW por el tema de los faros láser. Eh, ah. El R8 precisamente de que hablamos ahora va a ser al final el primer modelo del mundo que se va a comercializar con, con faros láser, con tecnología láser en lugar del LED o de Xenon, que es lo que estaba utilizándose más ahora, no, uh -huh. sustituyendo un poco a los, a los eh, halógenos. Cuéntanos un poquitín cómo son estos faros eh, láser exactamente, y co si los has
3: podido probar, cómo van. Eh, yo todavía no los he podido probar porque además, eh, como bien dices, eh, se van a presentar en esta versión especial eh, del Audi R8, que probablemente sea durante las 24 horas de, de Le Mans y, y es un vehículo precisamente nace de eso, de, de los vehículos de Le Mans que van a llevar este, este tipo de tecnología sí. eh, Hace poquito tuvimos una rueda de prensa en Madrid con Tom Christensen, que como sabéis Mr. Le Mans, <risa> bueno el, el, que más, el piloto que más veces ha, ha ganado las, esta mítica sí. carrera y le preguntábamos sobre, sobre estas luces ¿no? y nos decía que a ver, un hombre de su experiencia que, lógicamente, si empieza a contar lo que, de lo que él veía por la noche cuando empezó a correr en Le Mans, que prácticamente eran luces como mecheros, a hoy en día, y dice que, por supuesto, se nota muchísimo. Es decir, el el haz de luz que mantiene eh, el vehículo, o sea comparado, por ejemplo, tanto con los Xenon o los Xenon Plus, por lo visto es impresionante. O sea, realmente es una luz que, que, que mantiene muchísimo más eh, la energía y eso sobre todo en carreras de este tipo, pues imaginaros, ¿no? Cuando van por la noche a esas velocidades, pues pues hace que, que sea diferente.
4: Sí, hay, perdona, hay una cosa que dijo muy interesante y es que los faros de siempre alumbran de frente y lo que no eran capaces de hacer era conseguir que girasen hacia la curva y esto sí entonces estos te anticipan el giro de la curva decía que antes el coche por ejemplo al final de la recta de, de la larga recta de Le Mans eh, la curva que hay hay que frenar prácticamente en mitad de la curva y antes no eras capaz de ver la entrada a la curva hasta que no estaba el coche colocado en la curva ahora mismo con los faros láser son capaces de enfocar hacia la curva y ver ya lo que vas a por dónde vas a pasar vamos Cosa que está bastante bien. Decía que era bastante cómodo para conducir.
6: Y esto en un R8, pero ¿cuándo podremos ver esa tecnología en cosas más normales, entre comillas?
7: Terrenales, ¿no? Terrenales?
3: Sí. Yo creo que no, no, no tardará. O sea, si os acordáis cuando empezaron a salir los faros Xenon, al principio nos parecía eso, ¿no? Una 8 con faros Xenon, ¿no? Y, y prácticamente hoy en día pues son, son cosas que vemos en, en cualquier coche. Yo creo que eso luego va a depender en sí de, 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 a la hora de, de producción. Como todo, cuando produces a, para pocas unidades, pues lo que es más alto pero al final es un, estamos hablando de seguridad, o a sea, planta de tecnología estamos hablando de seguridad y todo lo que sea aplicar seguridad a los vehículos, yo creo que eso se tiene que hacer el máximo esfuerzo para que llegue cuanto antes. Lógicamente ahora estamos hablando de coches de Le Mans, de R8, de BMW 8 y nos parece está muy arriba, pero yo estoy seguro que eso lo veremos pronto en, en los vehículos de, de calle. Lo
2: veremos y lo disfrutaremos y por supuesto seguridad Mucha seguridad la que nos va a proporcionar esos faros en láser Que por supuesto lo veremos primero en el R8 Pero no me cabe duda que en toda la gama
5: poco a poco se instalará en Audi Enrique Sí, bueno, yo tenía dos preguntas rápidas Una es eh, cuál es la situación del proyecto que hemos visto muchas veces Ya en varios salones del sport del coche del Sport 4 eh, Y la segunda es eh, que eh, bueno hemos visto sobre, sobre el un diseño parecido al TT, algunas derivaciones no sé si hay algún bueno, sí sé que se ha planteado internamente eh, alguna posibilidad de algún tipo de carrocería diferente
3: del TT pero no sé, yo lo veo muy arriesgado no sé si ese debate existe existir existe eh, bueno, empiezo por la, por la primera en cuanto al, al Sport 4 eh, es un vehículo, nosotros hemos preguntado yo creo que es un vehículo que, que va a estar en su momento en, en el mercado no sé si en una producción en serie, en una edición limitada pero yo creo que llegará de hecho, si os fijáis, no solamente fue presentado el año pasado, sino que luego también han salido versiones eh, del tipo de Tron, sí. etcétera, etcétera sobre esa misma base, es decir, yo creo que no, no tendría mucho sentido el, el presentar ese tipo de, de vehículos y finalmente no va a llegar pero bueno, yo creo que es, es una, una versión no sé si finalmente como el que hemos visto todos o, o de forma diferente pero yo creo que ese, ese coche va, va a estar tarde o temprano en el mercado y en cuanto, en cuanto a la, la parte de comentas del TT, yo han sido dos versiones y si os fijáis que han salido una en dos puertas, otra en, en cuatro puertas y el mismo doctor Hagenberg dijo que que bueno que, que esto podría ser la, la base de futuro para, por qué no, con el, con el Audi TT. En el fondo yo creo que se ha utilizado la base de nuevo de ITT también para hablar de líneas de futuro de lo que pueden ser los Qs. Es decir, no, no mantengamos la, la mirada puesta en el, en el TT, que podría ser sobre esa base de carrocerías, uno medía 420, el otro creo 439, el de 5 puertas, pero podrían ser un poco la base de los futuros Qs o de la imagen de futuros Qs de, de la marca.
7: Yo, yo quería hacer una pregunta desde hace tiempo en las redes sociales se lleva hablando de una versión por debajo del R8, una especie de R6 para para acercar un poco más algo por encima del TT y por debajo del R8 eh, ¿se sabe algo de, de todo ello o es algo que está ahí para cuando haya una mejor oportunidad para sacarlo?
3: Eh, Audi lo desmintió en un principio porque efectivamente fueron tales los rumores que Audi mm -hmm. lo, lo desmintió eh, a ver yo creo que el tiempo podría llegar O sea, podría haber un, un vehículo que encajara dentro de la gama deportiva Por debajo del, del R8 eh, Vemos versiones como Marcas competidas como Porsche mm -hmm. Y marcas deportivos que han ido haciendo versiones claro, más, más me hacia me ha creado, abajo por ¿no?
7: ejemplo Ha sacado una ahora claro. del, del P1 Una mm -hmm. versión rebajada también Para competir con Porsche y Es, y así. La pregunta es... Eh,
3: yo, yo creo que, es, que, que puede llegar A ver, probablemente no no hemos vivido los últimos años Los mejores tiempos para hacer mm -hmm. planteamientos De lanzar vehículos en, de esas categorías al mercado cuando, hecho, ¿no? cuando efectivamente, ¿no? pero bueno yo creo que una vez que el vehículo se recupere y vamos a una, una tónica más normal a la que teníamos antes es perfectamente válido que, que un vehículo de esas características ocupe ocupe una posición en el mercado.
4: Yo quería comentar una cosa y es que hace un, hace unos días ha empezado a salir a la luz una especie de prototipo de un RS5 diésel con un compresor eléctrico que bueno que por lo visto elimina todo tipo de lag que tienen los motores turbo. Entonces consigue unas prestaciones aún mejores que las del RS5 gasolina.
7: Estoy hablando de un diésel, esto solo pasa con el grupo baja. Es
4: que es un, R5, es, es un RS5 diésel y es curioso porque el tema de los turbos eléctricos, parece ser o los compresores eléctricos en este caso, parece ser que funcionan y muy bien además. Entonces no sé, esto a ver, llegará a producción de aquí a un tiempo, pero no sé, estaría bien... Poderlo probar, poder
3: ver, no, poder, no sé No hay nada oficial Yo, Es que con vosotros Soy muy sincero Yo 24, <risa> 24 horas Tratando de, de saber Con alguien de ODAC si, Si es algo oficial Para, para poderlo realmente Poner encima de la mesa ¿no? Lo que sí es cierto es que Todos los fabricantes a nivel mundial Se están haciendo verdaderos esfuerzos En hablar de la tecnología del mañana como he dicho al principio, la electrificación pura yo creo que nadie al 100% hoy en día apuesta por ella. Aunque ya veamos coches eléctricos, pero bueno, sabemos lo que son las, las pilas, el, el componente eh, que supone de peso, las autonomías, etcétera, etcétera. Uh -huh. o sea, no, no, no podemos pensar en coches que, que no permitan realmente hacer una conducción como la que hacemos habitual y que tengamos una autonomía que nos permita en cada momento decidir cuál es nuestro, nuestro destino, ¿no? Y, y sobre esa base pues pues está trabajando Entonces este Aunque ya digo que no es oficial Porque porque llevo 24 horas detrás de Audi Para que me confirme algo Pero estoy seguro que, que son cosas que, que van a llegar Y que se están trabajando En eso para, para buscar efectivamente Eficiencias y, y posibilidades para el futuro Me
4: parece una idea buenísima Porque eliminas todas las desventajas que tiene un motor turbo Con este sistema
2: Bueno pues yo creo que hemos hecho un magnífico especial De Audi eh, Espera
4: eh, yo quería comentar una cosa. Vale, vale, vas pues hasta el <ríe> punto, eh. Le, <ríe> ma Le Mans. No, no, no que... espera, espera, ah, espérate, espera, no te lo ah, Vale, sí. vale, no, vale, perdón, no, 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 perdón, no. perdón.
2: Todo tiene su justificación. <ríe> de... Ahora lo es iba... que le puede dar pasar. Claro, si <risa> le puede, le todo... puede. Ahora lo iba a comentar. Vale, vale, vale. Un segundo. Perdón. Bueno, yo creo que esta tarde, una vez más, el eslogan de Audi se ha demostrado, la vanguarda de la técnica. Eh, no hemos hablado de Le Mans, porque nos lo estamos guardando para hacer un programa especial el próximo viernes, donde vamos a tener a los tres protagonistas, las tres marcas más importantes, aquí juntas y vamos a dialogar amigablemente de lo que pueda suceder en el e Mans. por eso no hemos tocado nada no, de era vampar. un
3: adelanto simplemente no, no. yo os puedo asegurar que será amigable porque además eh, tengo un gran cariño tanto a José Antonio como a Enrique de, de las marcas uh -huh. competidoras de, de Porsche y Toyota y tantos así os digo que el, el fin de semana de Le Mans hemos organizado entre las tres marcas una, una barbacoa ahí en Le Mans eh, uh -huh. para juntarnos todos o sea que amigables imaginaos que aunque haya yo creo lo bonito de esta competición es que la rivalidad está en la pista y uh -huh. pero fuera de ella fuera de ella como ya os he dicho de vamos, hecho podría
7: ser el slogan de Le la rivalidad está en la pista porque yo, el ambiente fuera de la pista es estupendo es magnífico y, y, y fuera de las competitividades
8: ultra y eh, este va a ser el año <risa> además de la, de la rivalidad auténtica, ¿no? Después sí, sí, de una ¿no? tres marcas, eh, de de tres marcas
7: importantes y Porsche volviendo además, que con era como su casa de este
8: año ya en sí, resistencia. Sí. Y Audi
2: La...
7: ganando todo, claro. Y Audi te va a decir, oye, que yo os llevo ganando todo año tras año, que a mí Hay Tres marcas seguir, potentes eh? en demás, yo creo, en el MP1, yo creo que hace mucho tiempo que no se veía con esta capacidad para, para pegarla, ¿no? La sorpresa, ¿no? Uno es por por ya tener el bagaje técnico y, y experiencia y el presupuesto para, para retaros y vosotros porque sois los dominadores de la categoría sí, con con clara diferencia
3: yo no os tengo que decir quién quiero que gane ¿eh? que... <risa> <risa> bastante claro pero creo que para el pero, amante... Pero de ¿cuál de
8: los coches? ¡Ah, ah, ah! La de, lo, de las <risa>
3: bueno, combinaciones de pilotos. Bueno, a ver... Con Jenet no es posible. Yo, yo creo con que con que veamos los cuatro árboles entrando eh, en el primero, amigo eso me vale, ¿no? Eh, pero, como iba a decir, para, para los amantes de, de la competición de, del automovilismo creo que es, que es bueno el que haya más marcas que, que se incorporen a este tipo de competiciones sí. quizá en España todavía nos falta un poquito para nosotros yo, los que estamos aquí todos eh, hoy en, en el estudio sabemos que ocurre en mal, pero no todo el mundo y el otro día nos decía Tom Christensen también en la, en la rueda de prensa que el año pasado en la gala de la FIA pues el propio Fernando Alonso no dejaba de hacerle fotos al, al Audino y de comentar lo bonito que era. Es decir,
1: sí.
3: y, y, y por eso digo que, que les incorporen más marcas, pues al final para el espectador, pues me crea que, que, que haya más emoción y que, que haya más gente que esté pendiente de la carrera.
7: Y va a dar el banderazo de salida.
3: Sí, en, señor, por eh, primera efectivamente. Ahí hay
7: un run, run de que dicen de que Fernando Alonso, cuando hombre, le que la le Mans 1, es muy golosa. Si sí, 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 eh. quiere, quiere probar en, en Le Mans. Y digamos que Le ya está... Tejiendo sus redes sobre Fernando y sí, el solo, primer... solo hay
3: que ver, mirar qué piloto ha cogido Porsche para pasar este año. ¿no? A ver que, que El año ver. pasado estaba en el equipo Red Bull de Fórmula 1. Sí,
5: y sobre Alonso y sobre Ferrari, porque hace algún año que otro también fue Luca Di Montechemo el que dio el banderazo de salida. Y bueno. también hay, ha habido algún que otro comentario sobre posibilidad de que Ferrari pudiera también volver a competir aquí. Y sí, se va también la en,
7: en la posibilidad de rentabilizar unos motores desarrollados claro, para Fórmula 1, es que, que salieron muy es, caros.
8: Es ese kit de la cuestión.
7: Claro bueno, sí, ya tío. os estáis metiendo en Formula 1 bueno, bueno, ya está. Venga,
2: vamos a despedir a Ignacio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Te vemos dentro de una semana aquí. Aquí estaré. Vamos a hacer un premio Le Mans que creo que va a estar, bueno, no, no porque lo diga yo, va a ser espectacular. Os recomiendo a todos nuestros oyentes y que bueno, pues eh, todas las novedades que presente Audi y, y todo lo que veamos por ahí que se pueda comentar, lo comentaremos eh, divulgaremos a nuestros oyentes sobre Audi y bueno, que muchísimas gracias
3: por acompañarnos. A vosotros, es un placer estar en vuestra casa y, y espero repetir bueno, aunque sea la semana que viene, vuelvo Pero otro día también os repetir ¿eh? Hecho Muchas gracias de la
9: tarde amanece un nuevo día Ya no te hablas con casi nadie por culpa Ay, de tu melancolía Dicen que son tus colegas Los que te llevan por la mala vida Pero es que tú eres la oveja negra y que tú solito te lías, vas a tranca y a barranca, sales de tu portería, porque últimamente ya no se te levanta, porque te has hecho una porquería, porque te más parece como los fantasmas, con una mala melodía, las palabras se te atrancan, si te registras la policía, por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía. Siempre te imaginas el mundo al revés, una cárcel sin salida, una manera tonta de pasar con pene sin gloria. Pero ya a nadie le importa cómo acabará tu historia. Son las doce de la noche, comienza ya tu cacería, porque tú ya no te escondes por culpa. De tu sánchez de alegría, dicen que son tus colegas. Que te llevan por la mala vida Pero es que tú eres la oveja negra Y que tú solito te lías Vas a tranca y a barranca Sales de tu portería Porque últimamente ya no se te levanta Porque te has hecho una porquería Porque te me como los fantasmas Como una mala melodía Las palabras se te atrancan Si te registra la policía Por lo menos reconoce cuál es tu fuente de energía la no siempre te imagina El mundo al revés Una cárcel sin salida Una manera tonta De pasar con pena sin gloria Pero ya nadie le importa Cómo acabará tu
2: historia Bueno, nos vamos a ir con la Fórmula 1 Nos vamos a ir con Juan Ávila Pero antes de eso Yo siempre lo digo Hay que escuchar Pues por lo menos para recordar Cómo sonaba la Fórmula 1 Un segundo, un segundo y comenzamos
7: Lo echamos de menos esto, eh Sí, yo creo que es que además si ponemos sonido Fórmula 1 2014, Google ni lo busca, ¿sabes? O sea, ya llegado a, a ese punto. No, eh, tenemos una semana muy muy proclive en noticias y, y entre otras cosas, pues lo típico, por la carrera en Mónaco, por todo lo que sucede allí, por todas las noticias que han saltado después, pues eh, como él está de forma de Better, está de forma de Raikkonen versus Alonso, eh, las quejas de Hamilton... Eh, las palabras de Jay Allison diciendo que, que, que darán otro paso en Canadá y las mismas palabras de Alonso diciendo que, esperan que para Canadá la cosa vaya mejor. Eh, es muchas las novedades, incluso también podríamos hablar o por lo menos hacer una mención a lo conseguido por Malusia en Mónaco con, con esos primeros puntos que hace tres años parecía como, no, eso es imposible. Y ha sucedido. Y, lógicamente, podemos echar incluso a mirar un poquito atrás pensando ¿qué hubiera pasado si HRT hubiera y seguido y hubiera invertido un poquito más? Podemos empezar
8: a echar cuentas de qué significa esto para Marusia y si garantiza o no su supervivencia. No,
7: y, 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 y es más, ¿qué significa no solo para Malusia sino qué significa para Caterham Que claro. a, 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 um, han salido rumores de que como va a ser... Muy difícil o imposible que Guare, claro, dos puntos, no es uno, es que ya son dos, es muy difícil que se dé otra carrera similar y puedan pescar. Entonces, incluso Tony Fernández eh, ha tenido que salir a desmentir que estuviera dispuesta desde el equipo, o bueno, todo el grupo, sí, pero... no solo el equipo, por 350 millones de de dólares que ahí bueno, es nada.
8: a lo mejor lo que quiere decir es que si es por 400 lo vende <risa> sí, ¿no? quiero decir, era al principio del año eh, fue, de, franco, fue muy claro, sí eh, no estamos aquí para volar alrededor del mundo y acabar últimos quiere quiere
7: mezclarse con los equipos de medio y si no ve claros progresos lo dijo que, que salía porque estar por estar no le interesaba que quería competir realmente pero bueno, ahí lo podríamos dejar de momento la viene, noticia para Malusia es como que
8: no, viene además otra carrera como Canadá en la que suelen pasar cosas como en Mónaco los sí, los lo hemos están muy es, cerca los e city son habituales y... últimamente no hemos tenido
7: esas posibilidades que siempre se confiaba en Mónaco, Canadá Spa como grandes circuitos para dar la campanada y, y no está siendo así y últimamente están acabando demasiados coches lo de, lo de Mónaco yo creo que ha sido un poco extraño porque tampoco fue una debacle de que terminaran ocho coches o nueve coches bueno, es, que terminara... es que
8: tampoco se supone que tenga que ser eso lo que sí se notó en Mónaco probablemente con los diversos abandonos que hubo eh, esa tasa por encima de la media incluso en 2014 fue eh, el hecho de que la carrera dura tiene una longitud de una distancia de recorrer, a recorrer de 260 a 270 kilómetros me parece y por lo tanto efectivamente lo
7: que ya hablamos Entonces, antes de empezar pues, la temporada que sería una oportunidad para eh, dar este al caso. motor más margen de... de. Dar todo su rendimiento y que equipos que a lo mejor tenían que jugar con un poquito, con ese margen de afiabilidad, pues en Mónaco tuvieran esa posibilidad de exprimir un poco más el motor y pegar la sorpresa.
2: Juan, aprovecha bien tu tiempo, que lo dices que no tienes tiempo. Vale, ¿eh? vale, vale.
7: Bueno, pues eh, tampoco nos vamos a enrollar mucho con <risa> este tema. <risa>
2: que te estoy viendo ya.
7: Claro, bien advertido, Antonio. <risa> y vamos a pasar a, a, yo creo, las tres grandes marcas, eh, Ferrari, eh, Red Bull y Mercedes. Eh, lo primero, la polémica de Mercedes podría dar mucho que sí, pero hay que, hay que ser concretos en el tiempo, pero sin olvidar mencionarlo, ¿no? Eh, han salido unas declaraciones ahora mismo, de hace poco, de John Surtis, también unas palabras de Hamilton, las declaraciones de John Surtis eran como diciendo que no está de acuerdo para nada con la reacción de Hamilton en, en Mónaco, de cómo se comportó, poniendo en duda el sapore de su compañero, de Nico Rosberg, eh, Acto seguido o en el mismo día, por lo menos, han seguido las declaraciones de Hamilton diciendo que siguen siendo buenos amigos. Han mostrado además una foto que he enseñado aquí a Enrique que la ha podido ver de los dos cuando eran un poco más pequeñitos ahí en un monociclo, así como de buen rollo. Y un monociclo. En un monociclo. Yo creo que toman esa foto ya está guardada, ¿eh? Sí. Eso no va a salir. Y lo curioso, lo, lo mejor de todo es ver cómo puede afectar a, a la relación entre ambos de aquí. ...a final de temporada, porque con Alonso y Hamilton pasó algo similar... ...que Mónaco extraño un poco... Eh, ...extraño no es la palabra, es una, una especie de traducción Enraició. mía... ...enradeció eh, la relación entre ambos bastante... Eh, ...no creo que llegue hasta ese punto entre, entre Nico y Hamilton... ...porque se conocen de, de antaño, no es como Alonso y Hamilton... ...que coincidieron ese año y se conocían ese año... Pero va a ser muy interesante ver cómo maneja Mercedes esta situación porque ha dicho tanto Rosberg como... No, perdón, tanto Lauda como Toto Wolf que no van a permitir comportamientos antideportivos y que van a sacar de Dacha a las primeras de cambio.
8: Bueno, aquí hay dos factores, yo creo. Por un lado, me parece que Lewis Hamilton sí tiene un margen, si bien no considerable o no cómodo, sí tiene un margen de velocidad esa última décima. Que, eh, que le va a permitir eh, ir con cierta tranquilidad al a resto del campeonato. Ahora bien, como empiecen las guerras psicológicas, claro. eh, temo que ahí Hamilton pierda los papeles, porque, claro, porque es mucho es, más latino que Rosberg, pero es lo que es, ha demostrado en el Gran Premio de Mónaco.
7: Eso es, que es un piloto que es muy fogoso, que es espectacular en pista, pero que te imaginas haciendo algo parecido a lo de Maldonado, entre comillas, y a Rosberg no te lo imaginas. Entonces, va a ver, va a ver quién, va a ver qué ver cómo, cómo llevan esa situación ambos. Me confirma Antonio, tenemos a Julio Presencia, al otro lado de la línea. Julio. Hola, buenas noches. Eh, hola, hola, buenas noches. Estamos hablando de, del tema de la semana, ¿no? De, de Hamilton y Rosberg. De cómo sí. puede afectar la situación a partir de Mónaco. Eh, John Surtiz ha dicho que no, no está de acuerdo en cómo reaccionó Hamilton durante ese fin de semana. Rosberg, bueno, eh, Hamilton ha dicho que siguen siendo buenos amigos, que, que todo está hablado y demás. Y estamos hablando de cómo les podría afectar eso. Eh, también te quería adelantar lo de, lo de Raikkonen y Alonso, que ha salido también más a decir... Que, ...que no le extraña la situación... ...que él ya eh, batió a Kimi... ...en 2008 y en 2009 hasta su accidente... ...estaba por delante de él... ...que además estadísticamente es cierto... ...por puntos y por poles y, ...y son dos eh, dos guerras... ...que junto con la de Vettel... ...un poco inesperada con Ricciardo... ...ponen la salsa a un campeonato... ...que al principio pa parece como muy determinado... ...y puede tener sus, sus momentos de gloria, ¿no?
0: Yo, eh, por, por puntos... Eh, lo de Rosberg y lo de Hamilton, cuando lo vi por primera vez me pareció que, que Rosberg se pasa de nada Pero sí que es verdad que viéndolo a on board, a mí me deja ya muchas dudas. El la hace, cuando sale del bache, eh, yo creo que no hace, no es un gesto natural lo que hace con el volante. No hace
4: todo lo posible.
0: No, y ya te digo, viéndolo en directo me pareció que sí que pasaba de real Y es cierto que hay una blocada... Hay una bloqueada, pero luego cuando veis la on-board... Y en otras mí... vueltas,
7: yo creo a, recordar de, de viendo Monaco que sí le vi yo alguna pasada de frenada también cerca de ahí, o sea que tampoco era como. Eh, perdona, para... es que
8: es que lo más probable al final puede ser que en aquel momento tuviera una pasada de frenada y no hiciera realmente nada más que irse a la escapatoria una vez que vio que esa vuelta estaba arruinada. Es decir, no, que no fuera una decisión premeditada, como ah. la de su mujer en La Rascasse. De de hecho 2006, más que, que, que en un momento dado vio que esa vuelta no iba a salir porque ya en esa curva mm. en esa frenada Se había eh, pasado. tenía perdido y a partir de ahí su reacción visceral de un milisegundo fue eh, provocar Aparcamos la bandera aquí. amarilla
4: hombre yo he visto el vídeo y no da la sensación de que frene aposta, quiero decir, frena para la curva no, no, pero no bloquea recuerdo, a en el propósito el del
8: directo parece realmente que es un error de pues sí si y además en, mes, presión,
4: en vez de irse contra, contra el muro busca el hueco para meter el coche
8: pero yo yo querría
7: llevar el debate a más que el hecho en sí de Mónaco a cómo creéis que podría afectar eh, a la relación de ambos si creéis que, que es un déjà vu del 2007 o que esto es todo diferente que se conocen de mucho antes y que sabrán manejar la situación entre ambos
0: bueno, parece que... Ja parece que Hamilton eh, dice que todo está bien y que, y que todo vuelve a su cauce pero yo creo que Hamilton lo conocemos ya, yo creo que esto no lo va a olvidar, si sí, es cierto que Rosberg lo sabré de las telemetrías saldrá de Mercedes, lo que pasa es que no se la van a, no van a hacer más leña más de la boca y dos, eso las telemetrías lo tendrán clarísimo si sí ha sido no, ver, no,
7: no las vuelve a mostrar en Twitter Hamilton, verdad <risa> como ya <haya> ocurrió
2: <risa> yo creo que se han borrado sin querer estas telemetrías eh sí, no.
0: Sí, eso está claro. Yo creo que sí, él sabe... Hombre, supongo que McLaren, Toto World ya le... Ya más o menos esta semana ha dicho que eso hay que reconducirlo de alguna forma y hoy parece que Hamilton ha puesto la primera piedra para reconducirlo, pero yo creo que eso a Hamilton no se lo olvida.
7: No lo olvidamos. No ¿no? nos
0: conocemos a Hamilton, se... eso no se lo va a olvidar, seguro. Tema,
7: sí, tema. raikkonen Alonso, ¿cómo lo ves? Porque se ha ido más a diciendo, pues eso, que lo veía venir, que Alonso es un piloto muy fuerte, que él ya va a Raikkonen en su momento... Y que a él le costaba mucho llegar al punto de, de Alonso, incluso con un coche perfecto, porque él ha dicho: con un coche imperfecto, Alonso te bate claramente. Pero incluso aunque tengas el coche perfecto, también lo puede hacer.
2: ¿Pero qué va a decir Massa si ha salido escaldado? entre comillas? Sí, pero ah, podría...
7: precisamente por salir escaldado, podría haber bueno. dicho cualquier cosa en contra de Alonso, diciendo que G tiene eh, las riendas del equipo y que es muy difícil así, ¿no? No se ha ido por, por esa
8: rama. ahí sí se ha ido Massa también en esas declaraciones, más adelante. Y no, pero sí. no. Y, y, de, y viene a decir precisamente lo que dijimos nosotros aquí al poquito del fichaje de Kimi Raikkonen por Ferrari. Que Alonso tiene un equipo ya centrado alrededor de él que ha sabido motivar y que, y que ese ya es un punto muy fuerte. De bastante. todas maneras,
2: el segundo siempre le pasa a eso, al último es llegar. No es porque sea Raikkonen. Cualquiera que hubiera llegado hubiera tenido ese. Sí, no, hay, hay que
7: añadir que vamos a ver, eh, muchas veces los pilotos, no sé si estarás de acuerdo, Julio, cuando sí. llegan con un coche ya hecho. Ese coche muchas veces se ha hecho un poco a, a los gustos del piloto que estaba en ese, la temporada anterior, ¿no? que, es el que ha dado un poco las directrices a los ingenieros, que a bien, va mal y demás. Una de las cosas que se comenta siempre del estilo de Alonso es que eh, suele ser muy agresivo, en la entrada pega el volantazo y corrige el coche, y Kimi necesita más que el coche esté más equilibrado, más a su gusto. O sea, un coche mal parido, Alonso lo mete por donde sea y aquí mire cuesta, y en cambio con un coche 100%, pues ambos estarían más parejos. ¿Tú cómo lo ves? Estoy de acuerdo
0: en lo que dices. Es verdad que Alonso se acopla a casi todo. Bueno, a casi todo, no sé si decir a casi todo, yo creo que se acopla a todo. Pero Massa yo creo que está hablando demasiado. Más que nada porque ha quedado cuatro años por detrás de Alonso, que si sí. es verdad que ahora lo está lo está dejando en buen lugar cuando le claro. ha soltado alguna chinita, ah. pero es que este año va por detrás de Botas en el Mundial. ¿eh?
7: Eh, es que eso es lo que se le ha olvidado más a comentar, claro,
0: porque mira, también que, viene a que decir que ya
7: las gracias a Ferrari de que le hubieran echado equipo para aterrizar en Williams, y la parte sí, sí, de, no. de letra pequeña que le falta más a decir es que también en Williams, con un piloto que no es doble campeón del mundo, está por detrás de él.
0: Claro, es que por eso creo que yo creo que está hablando demasiado fuera de la pista y poco en pista. Botas 34 puntos más a 10, 18, creo que son 18. Sí, claro. Yo lo veo una lo veo una barbaridad. Yo y no es un piloto,
7: un piloto que no de momento no ha ganado carrera, no es doble campeón del mundo, con lo cual siempre claro, pues, ¿sí? no tiene esa motivación de decir, bueno, es que me está ganando alguien que, que, ha, que ha sido dos veces campeón no en este caso es un piloto sophomore no como es así que se dicen en, en la NBA sophomores, no, o more, no o sigo o sea. la
8: NBA Enrique te
7: sí, dice sí. así con la cabeza sí, Enrique Enrique que es más lucha en el apartado polideportivo verdad <risa> sí, de, de segundo <risa> año
8: como se suele decir de todas formas eh, yo creo que más independientemente de sus resultados yo creo que se dará con un canto en los dientes por ver a Kimi Raikkonen tan casi tan lejos de Alonso sí no es de favor lógicamente sí, lo, veis, lo veis lo veis sí, las derrotas
7: sí. de Kimi son las victorias de masa posteriori. Bueno, los dos últimos minutos y recopilamos. Vale, quería también hacer una mención al tema de Vettel y Ricardo. Eh, una de las cosas que, que la gente parece... Bueno, todo el mundo, estamos sorprendidos de cómo está rindiendo el australiano, ¿verdad? En comparación con un cuatro veces campeón del mundo. Pero yo también quería hacer una mención que en 2012, no sé si os acordáis, a comienzo del campeonato... Eh, Better lo estaba pasando realmente mal con el Red Bull y, y Weber le estaba dando, eh, bueno los ingleses este tienen una expresión, un poco de lo suyo <risa> se lo traducen de otra manera, eh, entonces eh, lo que sí es cierto es que en ese, mo en ese momento, en 2012 se producía por el efecto ...de la colocación de los de los escapes eh, y su influencia del flujo sobre el difusor soplado. Ese, esa colocación a, a Vettel no le no le terminaba de gustar, no se sentía cómodo con el coche... ...y en cambio Weber le venía muy bien. Cambiaron la, la ubicación de los escapes para también hacer un poco más competitivo el coche... Y cayó al rendimiento de vuelo y automáticamente Vettel se hizo al coche. Entonces, una de las cosas que, que dicen es que Vettel ha estado muy cómodo con el tipo de coche de estos tres últimos años porque el efecto de los escapes soplados favorecía muy mucho su complicidad con el monoplaza. Y que ahora, por la ausencia de esta, de esta medida, pues está sufriendo más de lo previsto y Ricardo pues no, no, no le ha afectado tanto. ¿Tú cómo ves? ¿Puede ser? ¿No puede ser? ¿Es que Ricardo es lo más? ¿Cómo...? Bueno,
0: hace un par de meses Weber ya lo dijo. fue Creo que fue de los primeros en decirlo que, que meter con coches sobre raíles es muy bueno, pero que este año el coche no va sobre raíles y lo y se ve el asombro, se está pegando con el coche. Pero yo de todas Algunos formas. No deja, se ven,
1: ¿verdad?
0: Unos, claro, y, y Weber ya lo dijo que con coches así es muy fácil, pero de todas formas yo creo que no está dejando en buen lugar a Vettel este año. ¿eh? Yo me acuerdo de la frase de Alonso cuando decía que con un coche que no está para ganar tienes que ganar carreras o meterlo en el podium. Y yo creo que Vettel tiene esa frase ahora mismo clavada en su cabeza porque mm. es que...
8: La cara es que, que pone... Richardo
0: no es... Ricciardo es un don nadie hoy en día en la Fórmula 1. Sí, porque... Está... Te,
7: a ver, ha pasado por un equipo que, es, eh, que no es un luchador habitual de las primeras posiciones, con lo cual siempre puedes tener un poco la duda. y Cuando aterrizó en Hispania, bueno, lo que después fue HRT también eh, sí. se podría considerar que no tenía un monoplaza para lucir. Pero sí que parece como que, mmm, sin ser nada del otro mundo, por así decirlo y siempre con el máximo respeto, eh, le está dando más sustos de los que debía darle. Entonces la pregunta es, no sé, bueno, yo recuerdo la época antigua de los rallis y me recuerda al caso de Tommy McKinnon cuando con Mitsubishi ganó cuatro mundiales seguidos. Después cambio de marca y no se le volvió a ver el pelo.
0: Pero Betel Entonces...
8: tiene mucho carisma y el apoyo de una marca también con mucha personalidad como para que pase desapercibido de esa forma.
7: Sí, no, pero no me refiero tanto que no le recuerde a la gente porque cuatro títulos se recuerdan sí o sí, en la historia ya está, pero sí un poco como mmm, esa situación de que has cogido el momento adecuado y has sacado el 100% de ese momento adecuado. Y cuando ya no estás en ese momento, cuesta mucho volver a encontrarlo. ¿Y a poco bueno, que no termine de encajar la pieza?
8: A ver, aquí hay un tema que es fascinante, que es el de los estilos de los pilotos y cómo se adapta cada uno a los distintos reglamentos, ¿no? Muchos dicen que Mark Webber, si hubiera pilotado y si hubiera competido hace 20 años, cuando los circuitos, la mayoría eran de otra forma, había más curvas rápidas y menos frenadas fuertes después de rectas largas para favorecer los adelantamientos, pues su técnica le hacía ligeramente más rápido que las demás en curvas pero ya entramos
7: alto. en el terreno de los ISIS, que es muy
8: peligroso en la Fórmula 1. Que que no, es claro. no, es, no es el terreno de los ISIS, Sergio, es el terreno de Sergio, eh, Juan, en estos cuatro Julio. años...
2: Eh, lo que tengo claro Que seguiremos eh, Muy de cerca En la evolución de Vettel eh, Porque no nos queda otra Que por lo menos Yo creo que eh, Se acercará Tanto por Porque es un ganador nato Aunque Julio mucho... Solo una pregunta Una última No, 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 no. Juan, mira que te lo he dicho ¿eh? Vamos Última, <risa> la última, a la última no, la no, vez. no, no, no da tiempo No da tiempo Julio, te Muchísimas gracias Por, por tenernos ahí eh, Te llamamos Para el próximo evento Y Cuando como queráis. siempre Te decimos Que pues los micrófonos de copo Quedan abiertos No nos ha no, 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 Roga, <risa> me ha dejado con la frase media. O sea.
4: bueno, no te, buena noches, Ay, ya, buenas noches. Hasta luego.
2: Bueno, y antes de irnos, que casi se sí, me olvida, vamos a hablar un poquito de Autofácil, Miguel, que sé que te has quedado ahí mirando y, y que simplemente di las cuatro bondades de la revista y nos vamos ya a descansar.
6: Bueno, este número lo, lo comentábamos el otro día, que sacábamos un especial eh, relacionado con el mejor coche que te puedes comprar en cada uno de los segmentos del mercado. Audi en alguno, Nacho Creo que es. sí pero, pero. <ríe> Y también, bueno, pues eh, Sacamos un reportaje relacionado Con la fidelidad de los eh, Compradores de cara a las marcas Eso del lado de, de autofácil En cara en tecno, eh, por su parte sacamos un reportaje Que también le va a gustar a Nacho Que se llama Tradición Total Y que está unido con deportivos Con, con tracción total eh, hay Todos los que amemos coches pues, Desde el Porsche 911 Turbo Al Audi R8 ...a coches como Mitsubishi Evo o cosas así pues es un reportaje que tampoco nos, nos debemos perder si nos gustan las joyas así
2: Pues ya lo sabéis, auto fácil y Caranten no, eh, la pincelada que nos ha dado Miguel Tineo sobre las revistas que por cierto, pues como siempre todas las semanas pues tenemos una colaboración, eh, yo nos no nombra, nosotros lo nombramos, y nosotros eh, encantados Pues hasta aquí Auto FM, muchísimas gracias por seguirnos, no os, no os perdáis el especial de Le Mans, el previo de Le Mans que haremos la próxima semana Hay que superarse, ¿eh? hay que superarse a las 7 y 10 de la tarde como siempre, aquí en Copa de Madrid Sur, aquí en 89.7 de la FM aquí en Auto FM. Muchísimas gracias y abrocharos el cinturón como siempre os decimos.